0: En el año 2012, noviembre aproximadamente, ya yo estaba en oscuridad, vacío, sin esperanza y fácilmente me quito la vida. Yo casi me quito la vida, tres veces. Tenía la pistola justamente puesta a la cabeza.
1: Dios evitó de que yo muriera porque varios amigos murieron de sobredosis de heroína, varios amigos eh, tuvieron problemas, les quitaron la vida, pero aquí estoy yo. Siempre listo para contar esta historia para que la gente se dé cuenta que cuando uno busca sinceramente al Señor, el Señor es grande y poderoso para sacarnos de cualquier lugar donde estemos.
2: Hola. En este espacio conversamos sobre los principios de amor, abnegación y servicio que rigieron la vida de Jesús en la Tierra. Juntos vamos a redescubrir cómo el amor de Jesús por su creación cambió la historia del mundo y lo sigue haciendo. Vamos a hablar del amor como la única herramienta de transformación real y trascendente. Dios es amor sobre cualquier pretexto. Bienvenidos a este movimiento. Bienvenidos a Love Like Fire. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta fue la misión de Jesús en la tierra. Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. La vida de Jesús está llena de ejemplos de cómo su vida impactó a quienes le rodeaba de maneras inimaginables. En cada lugar que estaba, en cada paso que daba, cambiaba las vidas de las personas a su alrededor. A algunas les daba sanidad, a otros enseñaba, a otros perdonaba y cada una de sus acciones estaba íntimamente relacionadas con su misión. Básicamente Jesús cambió la vida de las personas cuando estuvo en esta tierra. Por ejemplo, los discípulos Juan y Santiago eran unos tipos rudos, no se apartaban de una confrontación o pelea, Podían ser muy agresivos y también podían ser insensibles. Pero al final de sus vidas, estos hombres que eran conocidos como los hijos del trueno, se hicieron conocidos por algo más. Santiago fue el primer apóstol en ser martirizado, y Juan llegó a ser conocido como el apóstol del amor. Caminar con Jesús convirtió a Santiago y a Juan en personas diferentes a las que eran antes, y puede hacer lo mismo por nosotros. La vida de María Magdalena es un testimonio del poder transformador de Jesús. Cuando miramos sus momentos más sombríos de tristeza, angustia, sufrimiento y degradación, parece que ella está avanzando por un camino sin retorno. Pero al mirar sus momentos de encuentro con Jesús, nos podemos dar cuenta que no hay ninguna conversión que Jesús no puede hacer. Saqueo, el odiado publicano, cobrador de impuestos, era un ser despreciable en su tiempo. Hasta que Jesús fue a su casa. Y luego de ese encuentro, Saqueo donó a los pobres la mitad de su riqueza y devolvió cuatro veces lo que había robado en algún momento. Su vida cambió completamente. ¿Pero saben por qué, amigos? Porque Jesús veía en cada pecador un alma preciosa para su reino. Él ve el potencial de lo que puede llegar a ser cada pecador mediante su gracia transformadora. Nos ve no solo como somos ahora, sino como lo que podamos llegar a ser. Ahora, Muchas veces creemos que estas historias que se encuentran en la Biblia son parte del pasado y que no aplican para nuestros tiempos. Pero no hay nada más alejado de la realidad. El mismo Jesús de la Biblia, hoy, puede tocar la vida de las personas, transformarlas y cambiarlas para siempre. En este episodio estaremos escuchando tres historias. Tres diferentes personas en distintos lugares del mundo con vidas muy diferentes, pero con algo en común. El poder de Cristo transformó sus vidas de manera inimaginable. Así como Cristo transformó la vida de quienes le rodeaban cuando vino a esta tierra, el mismo Jesús vivo transformó la vida de estas personas. Giovanni, Max y Johnny, tres personas que admiro muchísimo y que estoy seguro que después de escuchar sus historias de vida, ustedes también lo harán. Tres personas que son el ejemplo viviente de que Cristo Jesús puede cambiar tu vida, mi vida y la de cualquier persona que se ponga en sus manos.
0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Para mí es un placer compartir mi testimonio aquí a través de este podcast para mi hermano, mi colega Edwin. Aquí le habla el pastor Giovanni Francini Vargas y le voy a contar en pocas palabras. Yo vengo de una familia disfuncional, un trasfondo muy destricionado. Eh, la verdad es que en el año 2012, noviembre aproximadamente, ya yo estaba en oscuridad, vacío, sin esperanza y fácilmente me quito la vida. Yo casi me quito la vida tres veces. Tenía la pistola justamente puesta a la cabeza. Y en ese momento el Dios de los cielos comenzó a conmoverme, comenzó a enseñarme a través de sus eh, escrituras con personas que sí hay esperanza. Yo viví la, el mundo de la música casi 10 años de mi vida, fui músico, fui cantante. Y ese mundo me llevó a un camino totalmente de oscuridad, bajo vicios, bajo el alcoholismo, la fumadera, las mujeres... Y todo eso lo que hizo fue destrozarme por dentro. Ya yo no tenía esperanza. Pero llegó el día abril 2013 que mi Dios me mostró en dónde tenía que girarme, a qué iglesia ir. Y justamente cuando fui invitado a esta iglesia un miércoles en la noche, Allí había una semana de oración. Yo personalmente no sabía qué era semana de oración. Si yo estaba aprendiendo de la iglesia, aprendiendo de la Biblia, el pastor hace el llamado al fin de, de su predicación. Le pregunta ahí a un aproximadamente 15 a 20 personas jóvenes, para ser exacto. Y en ese momento él preguntó quién aquí quiere ser bautizado y yo levanté la mano, sin saber en qué iglesia estaba, sin saber qué doctrinas. Eh, practicaban en esta iglesia, yo levanté la mano. ¿Y saben qué? El pastor tuvo la valentía de bautizarme. Me bautizó la misma noche que yo visité esta iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. Y en ese momento, abril de 2013, comenzó mi jornada. Ya yo tengo 8 o 9 años en la fe. Me he graduado de, de, de teología pastoral. Y le doy gracias a mi Dios por todo lo que ha hecho, el cambio que ha hecho. Créeme que la vida no ha sido nada de fácil. Justamente cuando me baticé comenzaron los problemas mayoritarios. Pero yo le doy gracias a Dios porque Él me sacó de la oscuridad. Me enseñó la verdad, me mostró la Biblia, me dio firmeza, me presentó quién era Jesús. Y hoy día yo le doy gracias y le agradezco. Y donde sea que yo me encuentre, yo siempre miro hacia adelante y digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque en el camino y en el estilo de vida que yo llevaba, era de perdición. Y yo sé que a través de mi testimonio muchos van a conocer la verdad. Pero le dejo este simple testimonio para todos ustedes, para que lo puedan compartir y lo puedan enseñar y sepan que no importa qué tan difícil, qué tan incómodo sea tu dificultad momentaria, hay solución, hay esperanza. No te venza. Tu Dios te está llamando. Francini Preach.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Johnny, soy de la ciudad de Ibagué, del de departamento del Tolima, en Colombia. Es un gusto poder estar aquí contando eh, cómo Dios ha guiado mi vida. Voy a empezar desde mi infancia, de los 13 a los 21 años. Eh, empecé a consumir drogas, fueron muchos años en que probé cada una de estas sustancias y me fueron llevando a la perdición. Eh, a cometer actos vandálicos y hacer muchas cosas que no son agradables para recordar. Eh, pero lo más triste de todo esto es el sufrir de mi madre y de mi padre. Mis hermanos pues eran unos niños muy pequeños, pero ellos dos sufrían muchísimo. Mi mamá pues eh, me recibía cuando llegaba a las madrugadas muy mal pero a mi papá no le gustaba que me dejaran entrar porque ya no había llegado la hora, porque yo ya estaba haciendo cosas que no debía, estaba robando la familia. Bueno, en fin, eh, las cosas por las que el enemigo lo va llevando a uno para poder consumir y para poder tener dinero fácil. Estaba en un bar, recuerdo tanto, eh, ese bar era un antro, un sótano de música pesada, heavy metal, eh, hardcore Y recuerdo que estaba muy mal En una mesa Con la cabeza agachada Sobre mis brazos Y de pronto eh, Se fue todo el sonido Se fue todo el sonido Y yo quedé así como Sin escuchar nada A pesar de que la música era muy fuerte Y era un sótano Y de pronto algo me dijo Mira, mira, levántate y mira o sea, yo estaba bebido y drogado y cuando levanté mi cabeza no escuchaba la música, pero veía a la gente saltar, veía a la gente saltar, moverse al son de esa música tan estridente, tan fuerte y eso a mí me causó como una impresión y un terror que yo salí de una vez caminando, eso fue como a las 3 o 4 de la mañana y caminando de allí hasta la casa de mis padres, había más o menos una, una hora. Una hora. Me fui caminando hasta ahora, pensando, en medio de mi borrachera, pensando, wow, ¿qué, qué fue eso. O sea, eso me dejó muy impresionado. Eh, yo había adquirido la oportunidad de poder estudiar en una técnica en el SENA, muy, un lugar muy famoso aquí en Colombia. Donde, donde los jóvenes de escasos recursos, de estratos medios, pueden ir a estudiar tecnologías. Es un lugar muy, muy afamado y muy especial porque sale uno muy bien preparado. Y allí conocí un muchacho que yo le decía eh, palabras fuertes porque era cristiano. Y él un día me retó y me dijo, hermano, si usted quiere salir de ese problema de drogas, yo lo invito a mi iglesia. Yo pensaba, no, este tipo está más loco que una cabra, yo que voy a ir por allá. Yo también eh, recordaba que cuando era muy niño, mi abuelita oraba por mí y eso nunca lo olvidaba. De pronto, un día yo decidí ir porque me vi tan decepcionado, me vi tan demacrado, tan llevado, muy, muy perdido. Vi también el dolor de mi mamá, Dios como que abrió mis ojos y me permitió ver el dolor de mi mamá, de mi papá, y dije, no, bueno, eso tiene que cambiar. Allí, pues, yo llegué a la iglesia, estaba en una semana de conferencias que se llamaba Jesucristo en el Apocalipsis, el pastor eh, y presidente de aquel entonces de la Unión Colombiana del Norte, Eliseo Bustamante, tuvo esos temas. Yo entré, me senté en la parte de adelante, la nave izquierda, y de allí nunca me paré por 12 días de conferencia. En aquel entonces eran 15 días de conferencia eh, aquí en Colombia normalmente, esas campañas. Y bueno, eh, llegó el viernes y él hizo el llamado al bautismo. Cuando yo me paré al bautismo, sentí que algo se me sentó en las piernas. Yo no podía moverme, no podía respirar. Yo decía, ¿qué es esto? Me di cuenta que hay un enemigo. Al siguiente día, uh, yo me fui pensando esa noche. Y yo dije, bueno, el siguiente día no me voy a sentar. Y al siguiente día, efectivamente, no me senté. Todo el culto estuvo pegado a la pared. Y cuando el pastor hizo el llamado, yo fui a las aguas bautismales por fe en Cristo Jesús. Hoy han pasado una muy buena cantidad de años. Hoy trabajo con la iglesia, eh, tengo una linda familia. Dios me ha dado las oportunidades que tal vez no hubiera tenido si no hubiera aceptado a Cristo. Dios evitó de que yo muriera porque varios amigos murieron de sobredosis de heroína, varios amigos eh, tuvieron problemas, les quitaron la vida. Pero aquí estoy yo siempre listo para contar esta historia para que la gente se dé cuenta que cuando uno busca sinceramente al Señor, el Señor es grande y poderoso para sacarnos de cualquier lugar donde estemos.
3: Dímelo, dímelo cantando mi gente. Mi nombre es Max Gómez. Eh, yo vivo en Columbus, Ohio. Soy un pastor aquí. Y, y mi historia, pues, es que cuando yo tenía como, como 14 años por ahí, eh, tú sabes, yo muchas veces me metí en muchos problemas en la escuela. Y eso básicamente, tú sabes, a mí me dieron tres opciones. Mi mamá me dio tres opciones. Eh, número uno, tú sabes, tú puedes ir a al juvie, tú sabes, al juvie, tú sabes lo que llaman el juvenile detention center, uh, tú sabes, la básica, básicamente la cárcel para los para los muchachitos, los delincuentes de la calle. Eh, número dos, tú puedes ir a la escuela militar, military school, eh, tú sabes, o tú puedes ir a una academia ventista, eh, tú sabes, esto fue todo durante la, la época cuando yo estaba en la secundaria. Dije, bueno, tú sabes, yo no quiero ir ni ir a ninguna, you know, yo no quiero ni ir, ir a, ninguna, a ninguna escuela militar simplemente porque tú sabes, yo no quiero estar con, con gente, tú sabes, gritándome y diciéndome a ah, esto, esto y lo otro, y yo no quiero ir para ninguna cárcel porque tú sabes, yo tengo el pelo eh, rizado, tú sabes, y yo no quiero que nadie me toque por ahí, so, yo decidí personalmente, tú sabes, yo voy a ir a una academia ventista porque bueno, esa es la mejor opción, so, cuando yo fui para allá, me encontré con un hombre que se llamaba Sam Pasco. Él era el receptor de la del dormitorio de los varones. Y esta fue una época en mi vida donde tú sabes, tú sabes, yo he ido a la iglesia, pero tú sabes, yo... Tú sabes, yo, yo vivo para la iglesia, pero tú sabes, para hablar con los muchachos, para janguear, para disfrutar, para hablar con las muchachas, ¿me entiendes? Pero yo nunca quise nada así con Dios, tú sabes, Dios para mí no era una prioridad, ¿me entiendes? Él para mí no era algo que yo tenía mucho interés, y so, tú sabes, yo viviendo mi vida, la locura, haciendo lo que yo quería y tú sabes, desafortunadamente cuando yo cambié de localidad, no cambié de carácter. O so, yo me seguí metiendo problemas, me metí en tantos problemas... Que dos semanas antes de la graduación de la secundaria, a mí, la escuela me dijeron, oye, papá, tú te tienes que ir, ¿me entiendes? Te estamos expulsando de la escuela. Y había una situación, tú sabes, donde había más gente involucrada, pero tú sabes, fue a mí que ellos eh, me dieron todo el castigo. So, cuando pasó este evento, el receptor, tú sabes, desde cuando me conoció, cuando ya yo estaba en el, en el, en el 11 grado, tú sabes, él, eh, siempre vigilaba por mí tú sabes me, me me tenía un 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 cariño por mí que yo no entendía y que tú sabes que nunca lo había sentido antes tú sabes creciendo con solo mi mamá no conozco a mi papá para mí fue algo eh, increíble y muchas veces tú sabes siempre ha sido difícil ponerlo en palabras cuánto eso para mí me, me ha cambiado y siempre me daba comida y champú y, y jabón para lavar. Porque tú sabes, no tiene dinero para comprar estas cosas cuando vivía en el dormitorio. So, cuando pasó la situación, tú sabes, él fue a la administración de la escuela. Y dijo, oye mi gente, déjame decirte algo. El muchacho está mal, lo hizo mal. Pero la forma como ustedes están ejecutando esta decisión también está mal. So, yo decido ahora mismo que si usted no lo deja a él caminar en la graduación, pues yo voy a dejarle trabajo. Y para mí eso fue tan impactante porque, número uno, tú sabes, tú sabes, tú, tú solo me has conocido por dos años, me entiendes, brother, tú sabes, tú, tú no me debes nada a mí y tú vas a sacrificar tu, 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 tu estado financiero, tu familia, tu estabilidad, tu hogar, todo por un muchachito hispano que, tú sabes, no le importa hacerlo bien ni tiene deseo de crecer en la vida, tú sabes, yo estoy, yo solo, yo simplemente estaba viviendo en el momento. Y por la gracia de Dios, oye, me dejaron pasar. Y fue en ese momento, o sea, cuando yo empecé a, mi corazón empezó a básicamente transformarse, tú sabes, del, del amor que él tuvo por mí. Yo regresé para atrás a mi casa en Tampa, Florida. Eh, empecé a trabajar como carpintero, pero él, tú sabes, me seguía, brother, vete para la escuela, vete a la, vete a la universidad, entra a la universidad. So, eh, yo decía, tú sabes qué, yo voy a orar. Que no, yo no si no creo así, pero voy a voy, voy, voy a vam, vam, vamos a hacer una apuesta yo y Dios. Hice una apuesta con Dios y la apuesta fue esta: si tú me llevas a la escuela y tú me consigues una oportunidad para ir para la escuela y me pagas todo y me llevas allá, pues yo hago todo lo que tú quieras, lo hago todo, cualquier cosa que tú quieras que lo hagas, yo lo voy a hacer. Y eso fue la apuesta. So Agosto 19 del 2015 yo tuve que estar en la escuela para la orientación de los estudiantes de primer año. Y agosto 17, la escuela mía fue pagada 100%. No debía absolutamente nada. Y hasta este día yo no sé de dónde vino el dinero. Pero cuando conseguí la noticia dije, no, yo no voy a ir porque el trato fue, A, me tiene que pagar la escuela y B me tienes que llevar para la escuela, yo no tengo dinero para un viaje de boleto, yo no tengo dinero para, para, para manejar yo, yo no tengo dinero para ir para allá eso me llama el receptor, oye loco ¿qué pasó? brother, yo no voy a ir para ir para allá ¿y por qué no? Eh, tú sabes, yo ahí inventando una cosa, no, 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 dime, dime, dime en verdad ¿por qué tú no vas? me dice él, Le digo, bueno eh, yo no tengo no tengo ride, ¿me entiendes? yo no tengo transportación, ah, ¿pero qué pasó con el dinero? tú, tú ya te lo tú, ¿tú pudiste pagar Sí. ¿Cuánto? ¿50? No. ¿75? No. ¿Pero cuánto? ¿100? ¿100? ¡100! Me dice él. ¿Tú me estás diciendo a mí que la escuela todavía está pagada 100% y tú no vas? Sí. ¿Y por qué no? Porque yo no tengo ride brother. Me dice, está bien, empácate y ven a mi casa. So, yo, empaqué, Ajá. yo empaqué una maleta y dos bolsas de Walmart. Me fui de Tampa a Orlando. Mi mamá me dejó y yo dije, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Él metió las bolsas y la maleta en su carro. Me dijo, métete. Y me manejó 10 horas de Orlando a Huntsville, Alabama. Me dejó el dormitorio de, lo, de los varones. Firmó todos los papeles. Y me dijo, I'll see you later. Y se fue. Y desde ese entonces, yo sentí una impresión en mi corazón. Que me dijo, oye, brother, tú me debes eh, tu parte de la apuesta ahora. Fui a, 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 a la oficina. ...donde había lo, lo, los consejeros académicos... Eh, ...hablé con una señora y dije... ...bueno señora, tú sabes... ...yo tengo que cambiar mi carrera... ...porque no tenía nada escrito para mi carrera... ...y me dijo, bueno, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ...y yo, pero tú sabes, yo no sé... Yo ...no tenía en mente, no tenía el nombre... Y ...dije, bueno, yo creo que se llama... Algo, ...algo con ministerio, le dije a ella... ...y ella muy optimista, tú sabes... ...bueno, tú sabes, aquí hay... ...tú puedes hacer ministerio de, de todas formas... Tú puedes ser ministerio como doctor, como enfermero, como pastor, como psicologista, como trabajo social, en comunicación. Y yo, mirando la lista de un papel, yo, pues dame teología. Y yo no sé lo que es teología. Hasta que yo llegué a la clase y todo el mundo está, tú sabes, introduciéndose en el primer día. Y todo el mundo está diciendo, tú sabes, yo estoy estudiando para ser eh, pastor o capellán o para ser profesor de religión. Y yo, oh esto es una, oh, yo estoy, espérate, no, esto es, esto es para pastores, y yo dije, bueno, dame, déjame ver lo que, déjame ver, déjame ver, déjame ver lo que pasa, y yo vi, y vi, y vi, y lo vi, hasta cuatro años me gradué, y en ese momento, en esos cuatro años, fui cuando yo entregué mi vida a Dios. Mi vida ha cambiado inmensamente. Desde entonces, tú sabes, yo he encontrado gozo y paz y propósito y he encontrado... Yo, yo creo con todo mi corazón que esto es lo que yo fui creado para hacer y, y, gracias a Dios tú sabes que Él, tú sabes, Él condujo mi vida como lo condujo y gracias a Dios que Él puso gente en mi vida para que me, para que me pudieran ayudar y, bueno, gracias a Dios yo estoy aquí y, bueno, espero que ustedes, fue, este testimonio fue de, de gran bendición y placer para ustedes y seguimos adelante, mi gente.
2: Jesús tiene el poder de cambiar vidas, de transformarlas, de sacarlas de la oscuridad y llevarlas a la luz. Deja que el amor de Cristo Jesús toque tu vida y permite que Él guíe tus pasos. En un próximo episodio de nuestro podcast tendremos más historias de cómo Cristo Jesús cambia la vida de las personas.
1: Gracias por estar aquí. Recuerda que hoy, más que nunca, el mundo necesita amor sobre cualquier pretexto.